0: Cześć, witajcie w HRM Akademii. Dzisiejszy odcinek będzie o racjonalnym podejmowaniu decyzji w HR-ze takim, gdzie można powiedzieć stosujemy naukowy, racjonalny, analityczny umysł do tego, żeby podjąć decyzję. A o czym będzie w szczegółach? Opowiem Wam o świetnych badaniach yy, Kahnemana, a tak naprawdę o wnioskach z tych badań, które opisane są w bardzo znanej książce Pułapki myślenia. I to będzie pierwsza część tego filmu, natomiast z drugiej zobaczymy jak tą wiedzę możemy zastosować do tego, żeby podejmować w HR lepsze, bardziej racjonalne decyzje. No więc jeśli temat Was interesuje, to zostańcie ze mną i odpalamy, a w międzyczasie, jeśli podoba Wam się sposób, w jaki opowiadam o hr że to mam prośbę, zasubskrybujcie ten kanał. Wtedy kolejne filmy będą się pojawiały u Was po powiadomieniach i będziecie wiedzieli, że Wolski nagał coś nowego w studiu HM Akademii. A my zaczynajmy. Jak już Wam wspomniałem, mam ze sobą książkę Kahnemana, który w swoich badaniach, które prowadził z wieloma autorami, ale większość z nich z Amosem Tuerskim, pokazuje, że nasz umysł działa w dwóch trybach. W tak zwanym systemie pierwszym, czyli systemie szybkiego, intuicyjnego, automatycznego podejmowania decyzji i w systemie drugim, czyli systemie, kiedy podejmujemy decyzję w sposób manualny, świadomie, analizując wszystko krok po kroku. I teraz badania Kahnemana i też innych autorów, na przykład Baumeistera, pokazują, że my jako ludzie preferujemy podejmować te szybkie decyzje, które wynikają z heurystyk, z schematów, które mamy w głowie, bo po prostu z punktu widzenia biologicznego jest to bardziej korzystne. Dlaczego? Bo oszczędzamy w ten sposób energię i te decyzje są po prostu dla nas łatwiejsze. A na czym one dokładnie polegają? Decyzje systemu pierwszego to takie decyzje, kiedy my nie musimy zastanawiać się nad tym, co robimy. Wchodzimy na przykład do jakiejś nowej restauracji, w której nigdy nie byliśmy i nie analizujemy krok po kroku, jakie czynności powinniśmy wykonać, tylko nasze ciało wręcz bezwiednie kieruje się do pierwszego wolnego stolika, siadamy i czekamy na kelnera. I wszystko jest dobrze, bo takie działanie heurystyczne, automatyczne sprawdza się w większości sytuacji, no dopóki właśnie nie nastąpi coś, co wymaga zadziałania zupełnie innego, czyli sytuacji, w której rzeczywistość nas zaskoczy. Na przykład okaże się, że restauracja pomimo pięknego wystroju, cudownych stolików, i elegancko ubranych kelnerów jest, nie wiedzieć czemu, samoobsługowa. I w takiej restauracji postępując według schematu, który zasugerował nam system pierwszy, możemy czekać na tego kelnera bardzo długo i się nie doczekać. Więc potrzebne jest wtedy inne działanie, działanie analityczne, gdzie w systemie drugim podejmujemy decyzję krok po kroku, analizując argumenty za, analizując argumenty przeciw, no i rzeczywiście podejmujemy najlepszą możliwą racjonalną decyzję, na którą pozwalają nam dostępne dane. Natomiast jak łatwo się domyślać, i jest to po prostu zasobochłonne, czasochłonne i generalnie z perspektywy osoby, która podejmuje taką decyzję dużo trudniejsze i męczące w porównaniu do decyzji automatycznej. No i teraz, jak te dwa systemy mają się do działu HR? No i jako HR-owcy też jesteśmy ludźmi i też podejmujemy decyzje i nasz umysł w różnych sytuacjach, z którymi spotykamy się w środowisku pracy, kiedy to, nie wiem, przychodzą menedżerowie z problemem, kiedy zarząd prosi nas o opinię na jakiś temat, czy pracownik chce nam powiedzieć o jakiejś trudnej sytuacji, my też preferujemy System pierwszy, czyli w naszej głowie bardzo często pojawia się lampka, która się zapala i podpowiada nam jakieś pierwsze bazowe rozwiązanie, które możemy w danej sytuacji zastosować. I wszystko byłoby dobrze, natomiast musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Żyjemy w świecie WK, szybkich zmian. Nasze organizacje, okoliczności zmieniają się i tak naprawdę powinniśmy dużo częściej poświęcać czas na to, aby zanalizować daną sytuację, i zobaczyć, czy rzeczywiście stare schematy, które mamy, również do niej pasują. No i jest jeszcze jeden powód tak naprawdę, który jest tutaj istotny. Działając z systemem pierwszym, nasz mózg niestety podlega bardzo wielu zniekształceniom, tak zwanym zniekształceniom poznawczym. Jednym z nich jest tak zwana konfirmacja, czyli umysł, kiedy działa w systemie pierwszym i docierają do niego nowe fakty, on stara się wybrać tylko te fakty, które pasują do teorii, którą wcześniej mieliśmy w głowie. Czyli ja kiedy mam jakieś przekonanie, które podpowiada mi moją automatyczną decyzję, najczęściej będę ignorował dane, które są niespójne z tym moim pierwszym przekonaniem, no bo wtedy nie mógłbym podjąć tej łatwej, szybkiej decyzji i będę wybierał tylko te fakty, które oczywiście pasują. Więc po pierwsze konfirmujemy, po drugie podlegamy bardzo wielu heurystykom, które Kahneman opisał w tej świetnej książce. Na przykład takim jak heurystyki związane z dostępnością informacji albo z powszechnością tych informacji. Warto sobie o nich przeczytać, bo tych heurystyk jest naprawdę bardzo wiele. Ale wniosek z tego jest jeden kluczowy. Podejmując decyzje charyowe, częściej powinniśmy podejmować je systemem drugim, czyli w sposób bardziej analityczny, analizując różne możliwe opcje. No ale teraz, jak to zrobić sensownie, skoro nasz umysł automatycznie, no, wrzuca nas na te tory myślenia systemem pierwszym? No i na szczęście nauka daje nam kilka podpowiedzi, co możemy tutaj zrobić. Pierwszą bardzo ważną podpowiedzią, która płynie z badań naukowych, y Taką podpowiedzią, która pokazuje, jak zastosować system drugi, jest rozważenie zawsze więcej niż jednej opcji, a tak naprawdę więcej niż dwóch opcji, czyli kiedy ktoś przychodzi do mnie z pytaniem, jaką harową decyzję powinniśmy podjąć, to powinienem rozważyć, przynajmniej trzy różne możliwości. Jeśli rozważę te trzy różne możliwości, to one dadzą mi bardzo wiele różnych perspektyw, tak naprawdę nowych, które otworzą mi się na daną sytuację. Jest bardzo prawdopodobne to, że podejmę zdecydowanie inną decyzję, niż gdybym zaufał swojej pierwszej intuicyjnej myśli, którą podpowiedziałby mi system pierwszy. Więc taka bazowa pierwszość, którą możemy zrobić, to rozważmy przynajmniej trzy możliwe rozwiązania danej sytuacji, a nie tylko koncentrujemy się na tym pierwszym, które automatycznie przychodzi nam do głowy. Drugą taką rzeczą, którą możemy zrobić, jest rozważyć zarówno pozytywne konsekwencje wdrożenia jakiegoś działania, jak i decyzje negatywne. Czyli kiedy już przychodzi nam do głowy ta pierwsza myśl, kiedy zastanawiamy się natychmiast, jakie ona przynosi pozytywne skutki, to rozważmy również świadomie dane negatywne na ten temat. Czyli po pierwsze zastanówmy się, jakie mogą być negatywne skutki, ale też spróbujmy zebrać dowody na to, jakie mogą być realnie negatywne konsekwencje i z czego one wynikają. Podam Wam tutaj taki przykład. Wyobraźmy sobie, że chcecie wdrożyć system HR-owy. Nie wiem, chcecie wdrożyć nowy system, który będzie Wam obsługiwał na przykład oceny okresowe w organizacji. No i zadajecie na, na Facebooku pytanie, ok, kto miał do czynienia z taką i taką firmą i może się podzielić swoimi doświadczeniami. I najczęściej odzywają się ludzie, którzy mają pozytywne doświadczenia. My też zresztą bardzo chętnie pewnie na konferencji wysłuchamy jakiegoś case'u udanego wdrożenia i zobaczcie, skupiamy się w tej sytuacji tylko na tych opcjach pozytywnych i w ten sposób konfirmujemy swoje pierwsze przekonanie, że na przykład ten system jest fajny, bo ktoś nam go wcześniej podpowiedział i zbieramy kolejne, kolejne dowody na to, że ten system rzeczywiście jest dobrym rozwiązaniem dla naszej firmy. Jeśli zadziałalibyśmy w sposób racjonalny, wspierając system drugi w podjęciu racjonalnej decyzji, to warto również świadomie odezwać się do firm, którym na przykład wdrożenie tego systemu się nie udało, i zebrać dowody na to, że również może być negatywnie. I dopiero ważąc te dowody in plus i in minus, podjąć dużo bardziej racjonalną decyzję niż takie kiedy zbieramy dowody tylko z jednego obszaru, czyli taką tego pozytywnego obszaru, czyli taką drugą rzeczą, którą podpowiadają badania w celu poprawienia sobie jakości decyzji, które podejmujemy, no, jest właśnie zwrócenie uwagi też na te dowody negatywne, które przeczą naszej, naszej tezie, którą sobie stawiamy, i w ten sposób zyskujemy znowu szerszą perspektywę na rzecz, którą chcemy wdrożyć, na decyzję, którą chcemy podjąć. Trzecią bardzo przydatną rzeczą, którą możemy zrobić, żeby poprawić jakość tej naszej decyzji, jest najpierw zebranie dowodów, a pod danych dowodów, a potem dopiero. Zastanowienie się nad tym, jakie jest nasze zdanie na ten temat. Czyli ktoś na przykład przychodzi i mówi, słuchaj, nasz menadżer zachowuje się źle, nie wiem, czujemy się źle w tym zespole. No i zanim gdzieś pomyślimy, ok, to zróbmy to i to, albo to zróbmy, nie wiem, jakieś działanie naprawcze dla tego menedżera, najpierw zbierzmy dane. Więc powiedzmy pracownikowi, ok, dzięki za zgłoszenie, muszę zebrać informacje. I dopiero y, zacznijmy zbierać te dane. Porozmawiajmy z menedżerem, z innymi pracownikami, zbierzmy jak największą ilość danych i dopiero wtedy po ich analizie, no, postawmy tą naszą tezę. Jak ją postawimy, to będziemy w stanie sprawdzić, czy ona jest spójna z tymi danymi, czy niekoniecznie. No, nasz umysł sugeruje nam oczywiście, żeby to robić odwrotnie, więc przychodzi nas pracownik i my natychmiast mamy, no, jakąś hipotezę w naszej głowie, którą chcemy skonfirmować. Więc tutaj świadomie możemy zadziałać inaczej. Najpierw zbieramy dane z różnych źródeł, a potem dopiero po analizie wysnuwamy z tego wniosek czwartą, tą fajną, prostą techniką, którą możemy zastosować, szczególnie kiedy dyskutujemy jakiś temat wewnątrz działu personalnego, jest tak zwana technika adwokata diabła, czyli mm, mówimy jednej osobie, żeby tak naprawdę skupiła się na tym, żeby krytykować rozwiązania, nad którym się zastanawiamy. I ta osoba wtedy nie jest, wiecie, negatywnie postrzegana, że ona wszystko krytykuje, tylko po prostu przyjmuje taką rolę i patrzy na każdy nasz pomysł, na każdą decyzję, którą chcemy podjąć, właśnie z tego negatywnego punktu widzenia. Co może nie wyjść, dlaczego nie powinniśmy tego wdrożyć, dlaczego jest to słabe rozwiązanie i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu mamy taką naturalną przeciwwagę, która jest generowana przez tą osobę w zespole i jesteśmy w stanie wydobyć na wierzch zarówno te argumenty pozytywne, jak i negatywne. No i piątą, bardzo ciekawą techniką, z którą się spotkałem jest to, że w ogóle w organizacjach powoływany jest taki zespół, taki zespół adwokatów diabła, którzy no, w różnych wdrożeniach, które są robione w organizacji, rzeczywiście świadomie do tego podchodzą i pokazują potencjalne negatywne skutki, które mogą się wydarzyć. I zobaczcie, że Wszystkie te pięć technik, o których Wam opowiedziałem, stosunkowo prostych, pozwala nam na to, żeby poszerzyć naszą perspektywę na podejmowanie danej decyzji. Bo system pierwszy przeważnie sugeruje Wam taką perspektywę najbardziej oczywistą, która jest standardowa w danej sytuacji. Natomiast jeśli podejdziecie do tego w sposób bardziej racjonalny, step by step, zdobywając kolejne dowody, no to odkryjecie, że tych perspektyw jest dużo, dużo więcej, a to finalnie jak pokazują badanie, powinno Wam pomóc podjąć lepszą decyzję i najczęściej te decyzje rzeczywiście wtedy są dużo lepsze, ponieważ na etapie analizy uwzględniono właśnie bardzo, bardzo wiele wątków. Więc podsumowując dzisiejszy odcinek, zapraszam Was do tego, żeby świadomie analizować decyzje, które podejmujecie. I nie poddawać się systemowi pierwszemu, tak jak sugeruje to nasz umysł, ale świadomie analizować różne dane z organizacji. Czy to rzeczywiście wchodząc właśnie w tematy analityki HR, o której bardzo wiele Wam opowiadałem w innych odcinkach, czy w taki sposób jak dzisiaj Wam opowiadałem, świadomie analizując argumenty za i przeciw. A jeśli ten temat Was zainteresował, to chcę wam też na koniec dzisiejszego odcinka polecić jeszcze jedną książkę, w której znajdziecie bardzo wiele takich podpowiedzi, w jaki sposób właśnie podejmować lepsze, bardziej racjonalne decyzje. Jest to książka, o której wspominałem już wiele razy, czyli Evidence Based Management. Świetna publikacja, w której znajdziecie wiele właśnie takich trików, które pozwolą wam podejmować lepsze, bardziej racjonalne decyzje, takie, gdzie to system drugi rzeczywiście będzie dominował i podpowiadał nam hajowe rozwiązania, a nie system pierwszy automatyczny. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!